0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Invento CAIS de 2022. Um podcast realizado pelo Projeto CAIS, apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFVJM e idealizado pelo Calmed JK, o Centro Acadêmico do Curso de Medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitiã e Mucuri, na cidade mineira de Diamantina. Meu
1: nome é Henrique Neves, sou graduando em Medicina pela UFVJM, e o meu é Túlio Castro, eu sou também estudante de medicina da UFPJM, e hoje falaremos sobre a história da saúde no Brasil, conquistas e desafios. CAIS, para quem quer nos seguir, queremos mais! Nossa convidada de hoje é a professora adjunta de História do Brasil Republicano, e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal dos Valens de e Mucuri. Realizou seu doutorado em História Social pela Universidade Federal Fluminense, com a tese defendida na área de Políticas Públicas no Brasil Republicano, e é pós-doutora em História das Ciências e da Saúde pela Casa Oswaldo Cruz, pertencente a Fiocruz. E por fim, a partir do seu doutorado, publicou o livro Colônia Santa Isabel – História em memória do isolamento compulsório de doentes de lepra. Hoje conversamos com Keila Auxiliadora de Carvalho.
0: Hoje, para a gente começar o ano de 2022, um tema que eu gosto muito e é sempre um prazer enorme receber professores da nossa própria universidade. Tenho certeza que essa conversa vai ser muito proveitosa. Professora Keila, seja muito bem-vinda ao nosso podcast muito obrigado por topar conversar com a gente no dia de hoje
2: é eu que agradeço agradeço o convite né, é, do projeto agradeço especialmente o convite né do Luiz Fernando que fez contato comigo mas agradeço aquilo ao Túlio e ao Henrique né é, por né por me convidar para a gente bater esse papo espero que seja né muito agradável e e profico mesmo para os nossos campos né, da história e da medicina.
1: Bom, Keila, hoje eu vou iniciar nossa conversa a partir de um de seus trabalhos. Em um fragmento de um manuscrito publicado, você anuncia que a noção de saúde pública foi sendo construída paulatinamente no Brasil. Nesse sentido, à medida que o poder público passou a direcionar seus discursos e políticas sobre saúde como um bem público, como se consolidou na Constituição de 1988 e as políticas do SUS, as orientações e cuidados sobre o bem-estar da população passou a ser tarefa do Estado. Portanto, o estudo sobre como se deu a construção do conceito de saúde no país ao longo da história pôde elucidar uma gama de outros temas que certamente estão relacionados com a condição física, emocional e espiritual, entre outros aspectos da população. Keila! Diante do seu vasto estudo sobre a história da saúde e a relevância da temática no entendimento histórico e atual da nação, como se deu o seu interesse pela área? E além disso, como que você enxerga essa linha de estudo como ferramenta para a construção de alternativas da garantia do bem-estar da população no Brasil?
2: Bom, é, eu agradeço né, a atenção de vocês, inclusive, em ler meus trabalhos, né, <risos> para a gente conversar aqui hoje. Bom, a primeira né, dimensão que eu acho importante de ressaltar né, nessa questão que eu coloco aí, é, né, é, é de fato o papel do Estado. Né, o papel do Estado né, é como é, promotor mesmo né, das condições básicas e é, de saúde da população e para a gente pensar nesse estado, né, como promotor é, das né é, aí de uma estrutura básica de saúde, principalmente, né, para um país que tem a dimensão do nosso país, né, que tem as contradições, né, as desigualdades sociais, é, nós não podemos de, de forma alguma né, é, pensar aí em um, uma perspectiva de saúde privatista. Né? É, até por isso que nós temos hoje o nosso Sistema Único de Saúde né, como é, um dos grandes modelos aí, é, de, de sistema de atendimento né, a amplos setores da população, né, obviamente que isso não quer dizer que não, não tenha problemas, né, mas é, a construção né, desse sistema de saúde que nós temos hoje com todos os problemas né, que aí... É, podem ser identificados, é, ela vai se dar mesmo numa numa dimensão é, muito paulatina, né, muito recente, então é, é muito comum às vezes, né, principalmente quando eu vou falar sobre esse tema, é, para pessoas que não são né, do campo da história, né, é, e, e a tendência, por quê? Porque quem é do campo da história já está adaptado a pensar, né, historicamente. O que é pensar historicamente? Pensar historicamente, na verdade, é nós entendermos, né, que o que nós temos hoje aqui no presente é apenas um fragmento de um processo que é muito mais amplo, né? Então é, tomar, né, é, aí como recorte. Né, a saúde pública tal qual é nossa a temos hoje no nosso país e, e aí né desferimos diversas críticas né a ah, dizer que não funciona não sei o que é, é no mínimo né é, como eu vou dizer é, muito é, eu não vou falar que é, é uma uma crítica é, simplória né porque passa até por uma certa ignorância né porque se, se nós pensarmos que até né o início do século 20 a gente não tinha qualquer estrutura de atenção à saúde que atendesse a amplos setores da população né E aí foi nesse sentido né ao entender esses processos no curso de história ainda na graduação é e aí né logo no quando a gente vai, é, né, porque na história também a gente tem é, áreas, né, então a gente vai estudar a história do Brasil e aí a gente tem a área de Brasil contemporâneo, que geralmente a gente inicia ali, né, a partir da implantação da república, né, E aí mas sempre pensando nos processos e não no marco, né, mil... É, 889, necessariamente, mas no processo mais amplo que se dá a implantação da República, depois do início do século XIX, é, nós vamos ter né, essa perspectiva de implantação de um projeto de nação, né, já que é, o país deixa de ser... Né, é, é, né orientado por um sistema monárquico, né, e passa a ser orientado por um sistema, né, é, presidencialista, né, republicano, é e aí essa lógica, né, de, né, vamos então é, fomentar, né, a criação dessa nação, né, dar identidade a essa nação brasileira. E a, a identidade vai passar por essas questões de saúde. Né? Nesse sentido, me chamou muita atenção, na época, a, a discussão né, em torno da reforma urbana do Rio de Janeiro. A reforma urbana que vai se dar né, no início do século XX, né, é, é, com né, é, a medida em que é, se pensa né, é, é, em transformar o Rio de Janeiro no grande espelho dessa nação né de projetar essa nação para o mundo e aí se para que isso acontecesse era necessário reformar ali né aquela né aquela cidade e reformar aquela cidade significa né é você é, criá-la né à luz do grande modelo civilizacional daquele momento que era Paris né? que era a Europa e, e aí a gente vai ter né, o Hausmann, né que é um engenheiro que vai ser responsável né por grandes obras é, no Rio de Janeiro Pereira Passos né que vai comandar aí esse esse processo durante é né a, é, o governo dele e né a nesse momento a entrada em cena né de uma figura extremamente importante né para a medicina e a ciência brasileira, que vai ser o Oswaldo Cruz, né? A fundação do Instituto de Manguinhos, que hoje é a Fiocruz, enfim. Então, essas discussões, né? E pensar aí essa, essa dimensão, né? De como... É, a lógica de criação de uma identidade nacional passava necessariamente por essas questões relativas à reforma urbana e também né ao cuidado com a saúde da população me chamou atenção né então esse foi aí o né o, o start inicial para que eu me interessasse e aí depois né eu fui é, é, né é, pesquisar mais sobre o assunto, fiz monografia, né, é, estudei um pouco lá né sobre o movimento sanitarista que vai ser a lógica justamente de expandir esse processo para o interior do país é, e aí né o Belisário Pena e o Arthur Neiva são é protagonistas aí nesse processo, eles vão é, viajar né, por várias regiões do interior do país, inclusive passando aqui por Minas Gerais, vão produzir né, é, é, importantes né, é, relatórios sobre as condições de saúde das pessoas que vivem no interior do país e aí fazer um diagnóstico mesmo da nação. A nação é uma nação doente, né? É, e aí tem até uma frase né, Que é de um, um médico é, Eu vou esquecer o nome dele agora Porque isso é comum de acontecer Mas depois eu me lembro Ele vai falar assim Que o Brasil é um mesmo hospital né? Ele vai falar em um discurso Que é, né, a partir né, da, da, da Avenida Central Do Rio de Janeiro né, se pode diagnosticar é, aí o país como um, um imenso hospital porque estaria ali lotado de, de pessoas doentes né, e, e carentes aí de uma estrutura de saúde pública. Então, com esse processo, esses profissionais da saúde eles vão começar a criar esse discurso, né, na verdade, que o que o Oswaldo Cruz já faz, demandando do poder público uma postura em relação a isso. Né, sobretudo nessa construção de entender, olha, não se pode criar uma nação né, aos moldes desse modelo né, europeu que vocês tanto almejam, se vocês não cuidarem da saúde dessas pessoas. Então, esse discurso ele está profundamente né, imbrincado nesse processo de construção aí é, da nação brasileira. Então, só lá na década de 30, e aí depois, né, é, quando a gente... É, já chama né, de uma, uma, uma segunda república, né tem a primeira e a segunda república com Getúlio Vargas, com o processo de burocratização do Estado e aí uma tentativa né de criar aí uma estrutura é, de administrativa do Estado mais burocrática, então colocar... É, Economista para o Ministério da Fazenda, engenheiro para o Ministério de Obras Públicas, médico, enfim. Aí que se cria o um Ministério da Saúde atrelado ao Ministério da Cultura. Ou seja, né, não havia nenhum ministério específico para a saúde. Né? Esse ministério foi criado atrelado ao Ministério da Cultura só posteriormente né, com sob a gestão do Capanema, do Gustavo Capanema, que é um médico importante também, um, um médico mineiro, político, e a gente tem que pensar, né, que esses, né, é, é, é a medicina, né, gente, ela é uma profissão de elite, né? Ela segue sendo, embora agora, né, a partir do processo aí de democratização do acesso, da lei de cotas, né, a gente vem, né, sofrendo uma mudança em relação a isso. Mas nesse momento que eu estou dizendo, a medicina, os doutores, eles são pessoas das elites. Geralmente pessoas ligadas a essas elites políticas. E são figuras que vão ser muito importantes, porque elas vão né, fazer parte dessa burocracia estatal. E a partir disso, e é óbvio, né, gente, eu estou falando aqui em termos estruturais, mas a gente não pode esquecer também que vai haver toda uma demanda da sociedade em relação a isso. Né? Então, é, é, olha só, a gente tem aí inicialmente o ministério da saúde sendo criado lá em 1930 1930 gente isso aí não tem nem nem 100 anos né então é muito pouco tempo é muito pouco tempo né é, e depois a gente vai ter né vários processos né a ditadura militar vem com é, é, a lógica né mais privatista e aí esvazia o ministério né é, da saúde o ministério da saúde ele vai vai assim é ser completamente sucateado, né? Ele vai é, começar a ter a receber zigos recursos, por quê? Porque a ideia, né, da ditadura é a partir, né, da implantação das, é, é, dos institutos de previdência privada, né, a ditadura começa a financiar um um outro modelo, né, de saúde que é um modelo de saúde é privatista, né? Tem aí o Ezio Pereira que vai falar até da é, indústria da saúde que vai ser montada aí nesse momento da ditadura, né? Então, se nesse momento você tem esse investimento na saúde nesse modelo privatista, né? Então, assim, tem é, é um desleixo com o atendimento à saúde em amplos setores da sociedade. Você tem determinados avanços que é o, o, o avanço tecnológico, né? Então, nesse momento, por exemplo. É, vai ser criado, vai ser, né, é, aqui no Brasil, né, vai ser implantado, é, é, mecanismos, né, e eu vou esquecer o nome agora porque é muito específico, de diagnóstico de câncer de mama, graças a esse investimento em tecnologia, então assim, né, tem, é, é mais só que, para que isso chegasse, né a, a, a grande parte das mulheres né, teria que, an antes, né, o SUS assumir aí né, esse processo para que as mulheres de baixa renda também pudessem ter esse diagnóstico precoce, enfim. Então são processos muito longos.
0: Bom, professora, continuando um pouco dessa abordagem né, da história da saúde brasileira, que você já descreveu muito bem, diga-se de passagem, ao longo né, dessa história, a gente pode perceber a presença de inúmeras práticas culturais que objetivavam a cura e a prevenção de alguns males. Né? E elas ainda são muito presentes no cenário nacional. Essas práticas populares de cura elas se formaram a partir de um sincretismo, né? assim como vários outros aspectos da cultura brasileira. Bom, professor, então, diante de várias expressões culturais nesse tema, qual seria a melhor conceituação, para as práticas populares de saúde?
2: Bom, né, é, quando a gente fala de prática popular de cura, né, é, na historiografia, é, nós entendemos que práticas né, populares de cura né, ou de cuidado com a saúde, é, são ações né, que visam é, o combate ou a prevenção da doença, né? E, consequentemente, a manutenção da saúde, que né, extrapolam aí o campo da medicina alopática, né? Que é a medicina científica, que é essa medicina, né? Que pela né, na qual vocês estão se formando aí aqui na academia e né é, o que que né, como que a gente é, pensa né esse processo é, Henrique é, nós temos que pensar em primeiro lugar em não romantizar as coisas né então o fato de existir né essas práticas populares de cura historicamente e essas populações né é que é, é, ficaram à margem ou muitas vezes permanecem à margem do cuidado dessa medicina alopática que é a medicina né, que vai chegar até eles a partir né, da, das políticas públicas de saúde né, elas têm um componente que é extremamente importante para essas populações né tanto do ponto de vista e dessa né manutenção né é, da saúde é enfim né mas elas têm um componente que é extremamente valoroso para a gente pensar que é o componente né é cultural né a lógica da tradição né e de como esse né? Esses elementos né, que dizem respeito ao cuidado com a saúde, eles é, compõem né, a própria cultura, no nosso caso aqui da nossa região, do Vale do Jequitinhonha. Né? Então, é, em um projeto né, que eu desenvolvi aqui no Vale, né, é, junto né com é, é, alguns bolsistas de iniciação científica e eu sempre ressalto isso que esse projeto né ele até hoje ele me me rende assim né foi um projeto que eu desenvolvi entre me parece entre 2014 e 2017 né mas desse projeto hoje né eu tenho é, um ex-aluno que agora está se doutorando lá na Fiocruz, que começou nesse projeto aqui comigo e que estuda o Vale do Jequitinhonha. Né? Então, é, é essa formação aí de quadros de indivíduos né, que se preocupam em pensar, né, em estudar e em, em trazer para o campo da ciência né, a, 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 o, a compreensão da, da dimensão dessa região, é, vai contribuir né, para que a gente possa romper com essa perspectiva do estigma né, que pesa sobre o Vale do Jequitinhonha, é, que é o Vale da Miséria, o estigma do Vale da Miséria. É, e a gente tem né, é, desigualdades sociais, a gente tem problemas é, sociais profundos aqui, mas né, não são eles que definem essa região. Né? Essa região é, é muito mais rica do que isso né e e nós conversávamos até um pouco sobre isso né de como vocês têm conhecido a região aqui e isso tem é, sido interessante bom então nesse projeto né que eu desenvolvi aqui junto com né, em parceria com esses meus alunos na época né é nós percebemos que né ao contrário do que a gente teve lá no né na virada do 19 início do 20 que foi uma um, um embate profundo entre medicina alopática e práticas populares de cura era a medicina científica tentando né se firmar como a única né é, a única é, como eu vou dizer capaz né de emitir conhecimento e, e, e dar o seu né, parecer sobre a saúde contra aqueles né, in, aqueles indivíduos né, que não haviam né, passado aí pelo pelo mundo acadêmico, mas que tinham algum conhecimento prático sobre né, as questões da saúde da doença Então esse embate ele era muito Muito forte né? A gente acompanhou algumas questões Sobre isso, inclusive aqui em Diamantina né, No início no, no final do 19, início do 20 Denúncias de charlatanismo é, Feiticeiro Garrafeiro Então aí chamavam as pessoas né, Que praticavam aí Essas ações né, de cura Dos mais variados nomes Geralmente pejorativos mas aí, né, parece que passar desse processo de legitimação né, da medicina como campo realmente que tem autoridade científica, e aí a gente tem que falar de, da diferença entre o que é autoridade científica e o que é o outro tipo de conhecimento, né? Porque é, a questão né, é que é, não existem, né, na verdade, conhecimentos maiores uns do que os outros existem conhecimentos diferentes e existem conhecimentos que de fato né é, são plausíveis né são são científicos e que ali né é, eles passam por um rigoroso processo né é, o processo de experimentação né é, até chegar né a a a sua efetivação então o que a gente está dizendo aqui, né? E aí, é, a gente vai lembrar que hoje, assim, né, é, o guru do negacionismo brasileiro, né, morreu, <risos> morreu de covid, gente. O Olavo de Carvalho, ele que não acreditava na pandemia do covid. Então a gente não, a gente tem que deixar bem claro que quando nós estamos valorizando práticas populares de cura, né, nós não estamos aqui negando a importância da ciência de forma alguma. Né? Até porque, né, é, olha, <risos> né, é, sem né, os conhecimentos científicos que a gente tem hoje, imagina né, com né, o, o, a, a má gestão, a má gerência da pandemia que a gente teve no nosso país, imagina que o massacre teria sido muito maior do que né, mais de... 600 mil mortos, né, porque a gente teve uma ingerência profunda do governo federal, mas a gente contou, né, com profissionais formados nas instituições acadêmicas, profissionais que é, é, juraram, né, é, cumprir o seu papel, né, de médicos, de cientistas, de enfermeiros de, e que, né, conseguiram aí salvar, né, é, milhões de vidas é, são conhecimentos é, diferentes de campos de ordem diferentes, mas que, né, eles convivem hoje de forma mais harmônica sem que, né, é, um se sobreponha ao outro, no sentido de, né, de forma alguma, né, um, uma pessoa. É, que pratica, né, que, te, que é um, um curador popular, ele vai deslegitimar o médico e o médico também não vai desqualificar aquele curador desde que ali né, ele não esteja de fato provocando algo que seja maléfico né, do ponto de vista científico a vida de alguém. Porque assim, é, pensa, uma população que tem uma relação com a fé que é muito profunda, né? E, e aí eu fico pensando muito, né, nas questões é, da, da própria, né, é, é, né, da psiquiatria, por exemplo, né, é, e aí, né, uai, às vezes o sujeito, né, qualquer pessoa que tem careça de atendimento psiquiátrico sabe o quanto é tudo muito custoso, é caro, é difícil, e aí às vezes tem lá uma reza que vai ajudar o sujeito, né, uma besição, né, que aí é tudo lidando também com o nível, né, da, da questão, né, é de como as pessoas vão é, é reagir ali do ponto de vista psicológico, né, aquilo que elas estão levando, então, assim, é, isso às vezes é muito comum, né, mas... Sempre né, é, é, ressaltando que essas práticas populares de cura, elas são um componente da cultura, elas devem ser valorizadas, né, elas são importantes, mas de modo algum elas substituem a importância das políticas públicas de saúde, a importância do sistema único de saúde, da criação de uma rede de atenção que chegue né, aos mais longínquos rincões, né, que encontrem essas pessoas lá, que é o caso da vacina, hoje né contra o Covid é, né, é, é assim é necessário que essas pessoas elas tenham acesso né a essas políticas de saúde né é, e aí tanto porque o vale né é, apresenta né como qualquer outra região né é, é, ele vai ser né é, assolado pelas é, pelas pandemias, como agora de coronavírus, como porque ele possui né, doenças que são endêmicas, como a própria, né, a própria doença de chagas, outras né, endemias aí que vão assolar e outras doenças, né doenças que estão relacionadas né, às condições de desigualdade social e que devem e precisam o tempo todo ser alvo aí, né, das políticas públicas de saúde. E eu reitero a importância de vocês, acadêmicos de medicina da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e uma universidade que foi criada né, dentro do contexto das políticas públicas de ampliação de acesso né, ao ensino superior, que tem essa função social que é assim, importantíssima, que vocês se interessem por essas questões. Isso é extremamente louvável, eu fico extremamente feliz né, de vocês é, terem essa preocupação.
1: O aprofundamento sobre a história da saúde de alguma comunidade específica torna possível a identificação de resquícios da história regional e de suas organizações sociais relacionadas. Dada a hegemonia do discurso colonizador, a compreensão da saúde também foi atravessada por conflitos frente à dicotomia entre a medicina científica e a medicina local. Diamantina é uma cidade histórica localizada no Vale do Jequitinhonha e que há 309 anos vem exercendo um papel central na região, sobretudo no que se refere aos serviços como a saúde. Nesse sentido, Keila, partimos então de uma região que ainda revela flagelos da mineração e que padece por condições de saúde ainda insatisfatórias para a grande parcela trabalhadora do Vale. Diante disso, qual é a importância das práticas populares de cura para a realidade do Vale do Itiquijujuba ao longo da história e ainda quais são os reflexos desse cenário para os dias de hoje
2: bem né eu até falava na questão anterior um pouco né é, da nossa pesquisa que nós acompanhamos aí né é, embates entre médicos e curandeiros nos jornais mas e aí nesse processo né de acompanhar um pouco né é, essa esse, né, essa, essa discussão, é, obviamente, né, é, nós conseguimos, né, também é, visualizar outras questões, sobretudo relativas aí a essa... a essa... como eu vou falar? Esse abandono mesmo da população. Eu, eu não, não sei nem se a palavra abandono é a mais ideal, mas essa ausência, né, de uma estrutura de saúde que pudesse atender a outros setores da população. Isso é uma questão, né, é no Vale do Jequitinhonha e, né, é, era uma questão também de Diamantina. E aí a gente tem que pensar o seguinte, que você mesmo ressalta aí, Diamantina era uma cidade mineradora, então ele era um pó, Diamantina era um polo regional e era uma cidade que contava com pouquíssimos médicos, né, contava aí né, com uma Santa Casa, e aí a Santa Casa, é, e aí a gente, né, é, se eu for entrar nessa questão, de pensar né, no momento anterior aí a essa institucionalização da saúde é, como né, responsabilidade do Estado, a gente tem a filantropia, né a gente tem a filantropia cuidando né, desse aspecto relativo à saúde. Então, geralmente, as Santa Casas de Misericórdia, é, elas eram construídas nessa perspectiva aí, né, filantrópica de atender, né, aos enfermos. É, só que era um atendimento bastante precário, né, e um atendimento que atende, que, né, que era é, é, responsável assim que acabava, né, é, é, proporcionando mesmo, né, é, é, essa essa atenção a uma parcela muito pequena da população. Então, assim, como que essa população sobrevivia, né? Como que essa população né, é, curava suas doenças? Como que ela, né, enfim, é a partir das práticas populares de cura, gente. Não tem outro caminho, né? Então, são formas que os indivíduos têm né, de, do cuidado com a saúde. Só que o que que impacta isso? E aí, na medida que você fala, assim, do garimpo, da exploração, é que, né, esses processos que são processos é, é, de colonização que impactam fortemente a sociedade, tanto do ponto de vista é, social, quanto do ponto de vista econômico, político e também biológico, né, porque isso aí vai promover né, processos é, é, de adoecimento, seja a partir né, da utilização é, de determinadas substâncias, né, é, seja a partir da, da, da exploração né? é, do solo, da natureza de uma forma então isso vai impactar profundamente né? essa sociedade e aí né? é, vai é, chegar um ponto que obviamente essas práticas populares de cura elas não dão conta de atender as demandas né? que são colocadas aí por esses fatores né, que vão impactar esse meio e que vão produzir né, as doenças, vão produzir as moléstias. E aí a, a estrutura né, de saúde pública ela vai ser fundamental justamente né, para atender né, esses indivíduos que vão ser, de, certa, de certo modo, né, é, vítimas do processo, né? E hoje, você perguntou um pouco desse panorama atual, né, embora a gente tenha, né, aí, é, né, é uma, é uma estrutura que é aquilo que eu falei, né, é, nós não podemos, de forma alguma, deixar de reconhecer os méritos do nosso sistema único de saúde, né, e, e a forma como né há aí uma abrangência no é, no cuidado com a saúde aqui né é, na região a gente tem o cisage né que é, é importantíssimo aí nesse processo é, de de cuidado com a saúde mas nós temos assim problemas muito graves né como é você mesmo menciona né nós temos é, é, endemias, nós temos doenças endêmicas, né? Nós temos aí a doença de Chagas, que é um, um problema na nossa região, né? É, nós temos, né, ranceníase, é, né? Eu que trabalhei né, com essa doença, ranceníase é um problema nessa região. Mas nós temos também é, algumas doenças que são doenças, é, digamos, né, é, que seriam evitáveis, né? se nós tivéssemos um processo aí é, de distribuição de renda, né, um processo é, de estrutura, né, da, é, sanitária, é, um processo, né, de profissionais da saúde ligados, né, à medicina, à enfermagem das comunidades para, né, orientar, né cuidar enfim é para criar né essa lógica que me parece que é uma lógica muito importante né para todas as na verdade todas as sociedades que experimentam né é esse esse avanço com a saúde e aí a gente não pode deixar de pensar em Cuba né são é, é sociedades né e aí é, é se, pensando em Cuba lembrando da confusão do povo com os médicos cubanos e hoje estão aí ó né talvez se a gente tivesse processo de mais médicos a gente teria tido menos profissional da saúde aí derrotado né esgotado é isso gente não vem esse negócio de olha saúde tá para além da defesa de mercado tá para além da defesa né, do meu trabalhinho é uma questão muito ampla né? então a gente tem que pensar nisso né? e aí eu tô dando um exemplo cubano que é a lógica né, de uma atenção à saúde que lida né, sobretudo com a prevenção né? é óbvio que tem doenças que não tem como né, você é, se esquivar delas mas se você cuida da prevenção você cuida da estrutura sanitária você cuida da alimentação necessariamente você vai ter um impacto é, menos oneroso sobre o sistema de saúde então né, eu acho que o panorama é esse, mas também é, Túlio, em relação a essa, esse cenário atual do Vale eu vejo com muitos bons olhos né, essa questão da gente ter uma universidade que está formando médicos aqui né, é, e formando enfermeiros, e formando fisioterapeutas e formando profissionais da saúde é, é, e isso é muito interessante porque isso ajuda, inclusive, né, a criar aí né, essa, essa estrutura mais sólida, talvez. Né, e até mesmo é, tentar pensar aí essa medicina né, para além dessa coisa da reserva de mercado. Né? Entendendo que não dá para você reservar mercado... Quando a sua demanda de, de pacientes ela é assim, né? De, de milhões de sujeitos, né? Então, é isso.
0: Bom, professora, as duas primeiras décadas do século XX elas foram marcadas por diversas doenças que acometeram diversas populações no mundo inteiro. E o Brasil não foi diferente. Além da famosa gripe de 1918, a luta contra a hanseníase foi um grande desafio enfrentado nas duas primeiras décadas, né, do século 20. E daí surgiu a colônia Santa Isabel, tema do seu doutorado e do seu livro. Que ela queria saber, né, queria que você explicasse inicialmente o que que foi a colônia Santa Isabel e o que que essa experiência pode evidenciar sobre a história da saúde pública brasileira.
2: Bom, gente, a a experiência da da minha pesquisa com a coluna Isabel, é, foi um, uma experiência assim fantástica em vários de né, em várias dimensões é, como que eu cheguei né a esse objeto de estudo eu como eu de, disse a vocês eu comecei desde a graduação né trabalhando com essas questões ligadas às políticas de saúde ao movimento sanitarista né? e tem assim há uma né, uma um, uma intensa publicação aí. Tem duas delas, né? São é, é muito importante a revista Minas Médica e a Revista Médica de Minas, né? Esse diálogo, principalmente nessa questão do Capanema, que é uma figura que vai integrar a burocracia estatal, então sim, tem um debate muito legal. E aí, né, nessas revistas, eu encontrava o tempo todo, né? Lepra, leproso, é, Colônia Santa Isabel, não sei o quê, e aí Colônia Santa Isabel e a construção da Colônia Santa Isabel. E a partir da década de 30, à medida que eu ia lendo várias coisas sobre essa colônia, campanha de arrecadação, artigos sobre lepra, a importância da fundação né, dessa colônia para a endemia leprótica, não sei o que, eu falei, ai gente, o que, que é isso? E é, eu tava fazendo a pesquisa e ficava na casa de um amigo, né, aí o amigo morava em Betim, é, aí eu cheguei, né, um, uma, uma noite lá que eu tinha ficado o dia inteiro no arquivo, falando com ele, né, de quanto tinha essa colônia de Santos Isabel, ele falou assim, olha, mas é aqui essa colônia. O fulano, que é meu amigo, a família dele, faz um trabalho lá no... Meu. Eu falei, ah, mentira, sério que existe, não sei o quê. Aí a gente combinou com esse amigo dele e eu fui até a colônia. Gente, cheguei lá e fiquei absolutamente, assim, impactada com aquilo. Porque, é, né, agora a colônia Santa Isabel, que na verdade é o bairro Citroland, acabou sendo muito, completamente assolado pela... pela pela enchente, né, foi, foi horrível As chuvas, né, provocaram lá uma, uma loucura Eu não, né, não fui lá agora, recentemente, depois disso Mas a colônia, gente, ela é uma mini cidade, né Ela realmente tem uma estrutura de cidade Então, assim, tem a praça, onde era o prédio da prefeitura O teatro, a igreja, o hospital, não sei o quê E eu cheguei lá, gente, e eu achei aquilo muito interessante E o Mohan, que é o movimento de pessoas atingidas pela ranceníase eles têm um memorial lá, então, assim, é, né, esse memorial é, é organizado de forma bastante precária, porque você não tem recurso, enfim, é, mas é, é muito interessante, aí eu tive acesso, né, a, a, a alguns algumas questões, fotografias da colônia, né, é, fichas de paciência eu falei, gente, eu quero estudar isso eu quero estudar isso e aí eu terminei o mestrado e já escrevi o projeto para o doutorado e aí eu fui né, é, é, fazendo esse trabalho lá Né? É, lá tem uma, um acervo de fichas de pacientes é, que é incrível só que é completamente desorganizado né? é, como né, a gente não tem uma política mesmo de preservação de é de memória e de história no nosso país, né, é algo lamentável, mas mesmo assim eu consegui fazer meu trabalho, eu consegui, né, esse, essa rede aí de contatos que me propiciou, né, ter, né, essa... É, essa entrada, né, com os os ex internos que ainda eram moradores de lá, né, e aí eu fiz entrevistas assim fantásticas com pessoas que tinham chegado lá no final da década de 30, por exemplo, né, é, então eu trabalhei tanto com essa dimensão da memória para entender um pouco, né, essa, né, é, esse esse processo, essa política de isolamento a partir do viés do paciente, e eu também tive essa oportunidade, né, essa grata oportunidade, é, de ter essa experiência, de poder, né, é, produzir essas fontes que me levaram a uma análise. E aí, né, o meu livro tem um nome, né? Colônia, Santa Isabel, a Lepra e o Isolamento, porque e aí as pessoas às vezes falam, ah, mas, né. Lepra em São Paulo desde a década de 70, né? A partir da década de 90 foi proibido nos documentos oficiais. Mas, né, é, do ponto de vista histórico, eu seria muito anacrônica se eu chamasse aqueles indivíduos de rancenianos e se eu chamasse a doença de ranceníase, porque eles não tiveram ranceníase, eles tiveram lepra. E... Por terem lepra é que eles foram submetidos àquela política é, de a política né, de isolamento compulsório. E aí, Henrique, você me pergunta assim, né, sobre isso. O que é que isso diz sobre a saúde pública? Bom, é, vai dizer, né, que as políticas públicas de saúde, em primeiro lugar, elas são construídas socialmente, né, que é uma, uma questão que ficou muito clara no meu trabalho, né. E principalmente, né, é muito interessante, eu sempre falo isso com meus alunos, né, é, a gente despessoaliza tudo, né, e tudo a gente já é o governo, é o Estado, porque com isso a gente se exime, né, a ditadura era militar, né, ela não era civil. Né? Quer dizer, não tinha, né? não tinha indivíduos lá civis comuns né? que estavam ali apoiando, financiando, né? é, envolvidos na gestão daquilo. Né? É militar. Né? Ah, é o Estado. Né? Ah, é o governo. Ah, mas as questões elas são construídas socialmente. E uma política né? pública de saúde também. Porque para que o isolamento compulsório é, se tornasse, né, legítimo, era necessário, né, se tornasse efetivo como política, era necessário que a sociedade legitimasse esse isolamento, né, e havia todo um discurso aí em torno do estigma com a doença, sujeira, pecado, corrupção, aquilo, enfim, né, que acabava, né, gerando um processo um próprio processo de desumanização desse doente que levava a isso a, a decidir sobre a vida dele indistintamente e aí a gente tem que pensar né que esse processo ele foi construído nessa nessa perspectiva social até porque né depois é, tem um capítulo do livro que eu vou trabalhar com o discurso de deslegitimação do isolamento compulsório, porque aí quando o Gui Fager descobre a eficácia das sulfas, né, isso já no meados de 45, e as sulfas começam a ser utilizadas, e depois a poliquimioterapia, então os indivíduos né, cientificamente se prova que o indivíduo ele não, é, né, é, é, não transmitia a doença e que para além disso, né, a gente tem cerca de 90% da população que não, né, não vai desenvolver o bacilo mesmo tendo contato com ele. Então, quando a ciência, né, etio, etiologicamente, ela conhece a doença, né? Porque o desconhecido ele vai causar inúmeros né, especulações, ele conhece a doença e aí diz, olha, não não, não tem necessidade desse isolamento <risos> né? aí é, é isso isso onera o estado não, não é eficaz, vamos tratar nas unidades de saúde né? e aí começa o projeto piloto no Rio de Janeiro por quê? Porque aí você aplica a poliquimioterapia, o sujeito está em casa ele vai na unidade de saúde né? ele faz o tratamento e pronto, você não tem que isolar ninguém e aí a população reage a isso né, porque ela não quer conviver com ninguém que tem. E aí toda a necessidade de mudar o nome da doença, porque ao mudar a nomenclatura você vai mudar né, aquilo é, que eu chamei de significado da doença, mais que o Charles Rosenberg. Né, que é um, é um pesquisador importante, vai chamar de framing da doença. né? Vai mudar um pouco essa estrutura, tentar mudar para ressignificar essa doença. Olha, aí é o Hanseniano, mesmo assim, né? mesmo a e ela ainda continua, por quê? Porque uma mudança cultural, ela leva muito mais tempo para operar do que uma mudança política, né? Então, uma mudança política não vai... É, é, né, romper aí com todo um, um histórico, né, uma carga de significado que vai ter essa doença. Então, né, é, é, essa essa pesquisa foi muito importante, né, para pensar essa dimensão, né, dessa, né, de como doença, né, é, é é, é, é muito mais né, do que um fator biológico, né? Na verdade, a doença ela vai ser permeada por diversos fatores sociais, políticos, econômicos, né? É, e eu acho que isso ficou bem mais claro para gente na pandemia, né? A, a forma né, como a pandemia de Covid-19, né, vai ser, né? É, administrada em cada país, né? não tem a ver, única e exclusivamente, né? com o vírus, muito pelo contrário. Né?
0: Professora, queria agradecer imensamente o nosso papo hoje, foi muito legal, tenho certeza que várias parcerias futuras, sua com o Projeto CAIS, vão se é, concretizar a partir dessa nossa primeira conversa. Muito obrigado por ter cedido esse
2: tempo para gente. Eu que agradeço profundamente o convite. Acho que assim, é né, uma conversa muito legal que, né, de ter com, com vocês, que são né, é, do campo da medicina. É, acho que é sempre, né, é, diálogos eles são sempre importantes, embora aqui eu tenha falado muito mais, espero que a gente tenha oportunidade, né, em que eu também possa ouvir, né, porque acho que é, é, aprender é um, né, é, é sempre fascinante, né, entender das outras áreas e dialogar, enfim, muito obrigada mesmo pelo convite.
0: Pessoal, queria agradecer também a você, nosso ouvinte que está nos ouvindo até agora. Esse foi só o primeiro episódio de uma temporada que promete muita conversa boa aqui no nosso podcast Invento Cais. A gente se vê no próximo mês. Até lá!